0: Du hører nå en podcast fra NRK P2, nrk.no-podcast.
1: Jeg, jeg har jo en del på det i ettertid, for det er jo en del som spør om hva liksom, det ikke var ferdelig, men jeg synes ikke det var det. Jeg, jeg mener at det er mer media inne i bildet, til mer for folk videre om det som skjer.
0: Jeg tror media har en ganske viktig rolle, men du ser at det er veldig stor forskjell på vad de legger trykk på. Vi er jo stort sett og leiter uansett, og noen ganger ser du saker som knappt er omtalt i media, mens andre ganger så er det forskjellige på alle aviser og tv-sendinger og alt. Så det, det varierer veldig.
2: Det handler jo om identifisering, og jeg tror det er lettere for mange av leserne våre å identifisere seg med historier der mindreårige er borte. Hver
3: dag blir noen personer meldt savnet i Norge. Hvorfor blir noen forsvinningssaker store i media, mens andre ikke blir det? Og hva er medias rolle når noen er savnet? Det er tema for Kurér. Kurér, P2s mediemagasin.
0: Forsvinningen til 21 år gamle Trude Esbås fra Orkanger er fremdeles et mysterium for politiet i Geiranger. I dag har nærmere 60 personer lett langs veiene, og det er søkt med politihund.
3: I hele dag har politiet leitet etter en 16 år gammel jente som er meldt savna ved Østensjø i Oslo.
0: Det
4: har kommet inn 50 tips,
0: og 30 personer er avhørte i samband med at 20 år gamle Tine Jørgensen vart borte i Stavanger sist søndag. Og i morgen startet familien privat søk i området.
1: Jeg opplevde media veldig positivt for det var media så først tok tak i det for de ville vente. Så fra dag 1 så var media på min sida, føler jeg, i denne saken. Klart at det var ganske heftig til tider, men men jeg står i en stor takknemlighetshjelp til media. Jeg setter de veldig høyt, og jeg føler i min sak så er det ikke är ingenting negativt. Det är för det ha en positiv upplevelse. Klart att till tider per idag kurigera får Tina saken mitt i trygna uten att vara förberedd på det så kan det vara ganske heftigt. Men jag tänker alltid ut över när jag har varit lite i källaren att tack för att du gör det för det då blir vi i alla fall inte glömda.
3: Torun Øvstall Rasmussen er mor til Tina Jørgensen som forsvant i Stavanger 24. september i 2000. En måned senere ble 20-åringen funnet drept i en avløpskom ved Klepp, 25 kilometer fra Stavanger. Kort tid etter forsvinningen økte pågangen fra journalister. De kontakter meg som
1: regel per telefon. Tok
3: du telefonen selv?
1: Det gjorde jeg for det meste, ja. Og var folk på døra hos deg i tillegg? I öden att de dig fullstad sportomföllof. Hur då upplevde du den på gången? Den jag kunde ju själv styra det. Så jag kände, inte det jag alltid känner mig igen i andra sina berättelser når det gäller med. i för det är att jag känner jag hade sån ett öppet förhållande till det hjärta jag nej, jag tack nämligen för det det gjorde det de gjorde i Tina saken. Hva slags forhold hadde du til at saken hennes ble slått så stort opp? Jeg, jeg, det som jeg var positivt. For til, til, til mer så fikk jeg vite om det. Til mer tenkte jeg at det til mer får politiet vite. Så, så for meg så, så opplevde jeg ikke det som negativt, nei. Og, og de jeg hadde kontakt med i media, de var... Veldig forsiktige. De, jeg fikk lese alt det de skulle skrive. Jeg ble forberedt. Nej jeg må si att jeg har ingenting negativt å si om det.
2: For at VG skal omtale en sak, så vil det veldig ofte være en kriminell handling som ligger bak... Det er på en måte den første forutsetningen som gjør at vi omtaler saker i brett omfang. Det sier Tora Bakke-Hondlykken, som er i VG. Det som vi har sett i en del av sakene som har nådd vår første side, da har det handlet om unge mennesker, mindreårige. Det ser vi har skapt et ekstra engasjement. I ett eksempel vi har den siste tiden, Sigrid-saken, så så man jo da at dette engasjementet var väldigt stort lokalt helt innledningsvis men fikk etter hvert da eh, nådde ut nasjonalt. Eh, og jeg tror jo at de, de sakene handler jo om at det er en situasjon som alle kan identifisere sig med. Det er klart at det er eh, foreldres mareritt eh, når jenta deres ikke kommer hjem etter å ha vært ute en sen kveld. Hvor sikkert kan dere på at det ligger noe kriminellt bak når dere kjører det på fremsida? Det er ikke vår vurdering som ligger til grund om det er, foreligger noe kriminellt eller ikke. Der støtter vi oss på politiet. Eh, så sånn at vi må eh, bare ta utgangspunkt i de sakene der politiet mener at det har skjedd noe kriminellt, eh, så vil vi eh, da vekte vår, vår, eh, vår dekning ut ifra det. Så det er først og fremst
3: vurderingene til politiet da, som ligger til grunn for hva slags saker dere velger å
2: kjøre eh, som store. Det er jo veldig mange savnassaker i løpet av ett år i Norge, og det er jo mange av de som VG ikke dekker. De flertallet av savnassakene som vi har her i landet er jo da mennesker som er borte fordi de selv har ønsket å forsvinne. Det kan jo være psykiatri eller selvmord som ligger bak. Andre saker som vi har er jo barnebortføringer hvor... Den ene foreldren kan være de mistenkte, eller det er forsvinninger fra barnevernsinstitusjoner og så videre. Dette er jo saker som det er mer komplisert for, for oss å omtale, selv om da politiet kan gå ut med en etterlysning. Så det er jo ikke utelukkende politiets som ligger til grunn for de publisistiske vurderingene som vi gjør. Vi må jo blant annet da til hensyn til at det vil være en stor påkjenning for mennesker som forsvinner av egenfri vilje, og få navnet sitt publisert da, eh, i aviser, eh, og også med, med bildet.
4: Kurier.
3: Ved Oslo politidistrikt får de inn rundt 600 savna i løpet av ett år. Anders Oksvoll er leder for savna-gruppa i Oslo politiet, og i forbindelse med Sigrid Iskegjerde Skjetnes forsvinning ble han intervjuet i Eko på NRK P2. Der fortalte han hva som skal til for at en savna blir en kriminalsak.
4: I begynnelsen på en, en savna så er det en massiv informasjonsinnhenting vi, vi dreper med for å kartlegge litt om, om, rundt person og bevegelsesmønster og, og slike ting. Og så er det de opplysningene der, som, vi fanger, som, vi, som vi analyserer der, som, som i noen tilfelle, fåtal av tilfellene gir en overvekt av sannsynlighet for at det vedkommende er utsatt for noe kriminelt. Og da blir saken med et, en kriminalsak, i hvert fall en mistanke om kriminalsak, og etterforskes av, av andre.
3: Noen personer blir meldt savnet flere ganger i løpet av ett år. De fleste kommer til rette av seg selv. Men i løpet av de siste 20 årene har over 400 mennesker fått status som forsvunnet. Oksvoll forklarer hvorfor.
4: Det kan være flere kategorier, men det, kan, altså det er dem som ikke er gjort rede for, kan det være, og så kan det være dem som ikke har funnet levninger til. Det er jo klart det om det er en del nordmenn opp igjennom de siste 15, 25 og som har vært passasjerer i fly, i båter, eh, som, som har forlist eller styrtet, så sånn at vi vet hvor sannsynligvis hvor de er, men de er ikke til rette i den forstånden at vi har levningene, så derfor blir det tallet der noe høyt. Så dem det letes aktivt etterpå i dag er nok langt, langt mindre enn 420
3: Oksvald kommenterte også interessen for Sigrid-saken.
4: Hvis du ser på, på engasjementet i stort sett alle savnesaker, så er det, så er det voldsomt. En savnesak det er ikke bare et forhold mellom den som er borte og den som melder. Man har en øvrig familie, foreldre, søsken, tanter, onkler, bestefelle, skolekamera til idrettslag og andre venner og nabolag og det meste. Slik at det grunnengasjementet er virkelig til stede i, i alle savnassaker. Her er det i tillegg gått over til å være en straffesak, hvor man sannsynliggjør at, at den savnass sannsynligvis er utsatt for noe og kriminalsaker, det fanger interessen veldig i, i befolkningen.
2: Da vil vi sätta av dedikerte som ofte da jobber med saken fra dag 1. All den tiden ofte er kriminalsaker som får brei omtale i våre spalter. Så vil det ofte være da reportere som har en speciell kompetanse nettopp på krimfeltet. Hvor store ressurser har dere brukt på sigretsaken i sommer? På Sigrid-saken så har det vært fra 5 til sju reportere som har jobbet. De har da jobbet både med publisering for nett og for papir gjennom hele nyhetsdøgnet. Kan du si litt om hvordan de har jobbet? Da har de fått dedikerte oppgaver. Det er jo noen som har hatt en spesiell kontakt opp mot politiet. I Sigrid-saken så har det også vært sånn at de pårørende helt tidlig fant en dedikert talsperson som hadde kontakt med pressen. Så da har vi hatt personer som har sikret at vi har hatt god dialog inn mot de pårørende. Pluss at det er viktig for oss å være ute blant folk på stedet. Snakke med naboer få de innspillene som, som ligger der vittnebeskrivelser av det har jo vært blant annet mange biler som har vært etterlyst i den saken så det er det viktig for oss å få snacka med de vittnene som har sett sentrale ting i saken Stadig ofte så ser vi at familien velger seg ut en talsperson Hvor viktig er denne talsperson. I Sigrid-saken så ble det jo da valt ut en talsperson som hadde kjennskap til hvordan pressen jobbet det var jo også sånn at de valt ut denne personen helt tidlig i forrøpet, og det tror jeg har vært en veldig god måte å håndtere situasjonen, både for familien, som da har slippet å ha den direkte kontakten med pressen, plus at pressen har fått anledning til å få svar på de spørsmål som naturlig dukker opp i forrøpet av en sånn sak så jeg tror at det här har varit en løsning som, som både familien og som medierna har varit gott förnöjda med.
3: Har det fört till fler uppslag?
2: Det tror jag, eh för att i denna i Sigris saken så har det ju i familjens intresse och hålla eh en bred omtale. Så jeg tror nog at det har ført til flere oppslag. Det er jo sånn at bred omtale i mediene sikrer oppslutning i leiteaksjonene, og det har også sikret at politiet har fått en strøm, jevn strøm av tips hele veien. Så har det, jo, det har vært en helt klar interesse, sånn som vi har forstått det, fra støtteapparatet rundt familien. Torun Östål
3: Rasmussen hade en bror som tog på sig att vara talsman då da dotter och Tina blev borte.
1: Det betydde mycket, väldigt mycket. Det er han som sto mig närmast. Så han gjorde också ett jättejobb när det gäller det, det med med og här uppretsen det gjorde också en ex om gamig så sett så tog sig av lektaktionerna. Så klart at jeg ble jo litt skjermet av alle de andre så tog på seg oppgaver i den sammenhengen.
3: Politiet ber om bilder som de gjerne gir videre til pressen, og pressen kan be om bilder. Hvordan håndterte du dette med bilder? Nei, det
1: synes jeg var helt greit. De fikk de bildene de ville ha, de kunne velge. Til mer fasielle og sånn det på bildene, til mer gjenkjennelige blir den som har forstående, så altså det det synes jeg helt helt ok, om de hadde brukt bilder som ikke, ikke var mine, bare de var tiner, så synes jeg det var helt greit.
3: Hva synes du om, om bruken av bildene i etterkant?
1: Nå, nå i denne saken min, så er det jo det ene av bildet fra førerkortet som blir brukt, og det synes jeg helt helt greit, men klart at det, når jeg plutselig den manning springer på tretemell, og og ser Tina sitt bilde midt i trynet i, i nyhetskanalen, så, så er jo det litt tøft, men jeg, jeg tar meg som regel inn igjen, og så tenker jeg så flott hur vi ikke glemte at det, denne sagen er uløst, han blir fant, ser ut få bli uløst i stund, så, så er jeg takknemlige for at de gjør det, ja.
3: Bilder er viktig, sier Tora Bakke-Hondyken i VG.
2: I mange saker så er det jo sånn at det er ett viktig poeng for politiet å få formidlet bilder av de savna, blant annet fordi at det kan bidra til tips. For oss så er bilder på samme, som, på samme måte som teksten er det, viktig for å få fram budskapet i en historie. Jeg tror at uten bilder så er det vanskeligere for leseren å forstå og identifisere seg med saken, men det er jo da viktig å få fram samtidig at publicering av bilder skjer i dialog med både politi og med pårørende. Er det fellestrekk ved bildene som blir brukt? Ofte så vil de første bildene som kommer i en, en savna sak være bilder som politiet har valt ut i samarbeid med de pårørende. Og det vil jo da være bilder hvor kanskje de gjenner et typisk uttrykk for vedkommende som er savnet, slik sånn at det skal være lett å gjenkjenne. Vi ser jo også at de kan gi ut overvåkningsbilder for å vise kroppsfasong, hva vedkommende har gått kledd i, hvordan vedkommende beveger sig og så videre. Så bildene er viktig for politiet for å kunne bidra til at de får inn tips
3: hvor aktive er VG for å få tak i egne bilder? Eh,
2: bilder er viktig for oss, eh, og det handler jo da om at leseren skal eh, kunne forstå og identifisere seg med saken. Eh, og bilder er som med tekst da, et viktig moment for å få fram, et, for å få fram budskapet i historien eh, så vi vil eh, da forsøke å få tak i bilder eh, da, i dialog med både politi og pårørende så det er ikke aktuelt for oss i, i savnesaker der hvor navn ikke er frit politiet og vi ikke har samtykke fra de pårørende å publisere det er det stort sett politiet som styrer hvilke bilder som skal ut? I den innledende fasen av en savnesak, så vil det ofte være det. Men i mange saker så oppretter man jo også en dialog med de pårørende, eller kontaktpersoner inntil de pårørende. Og da vil man jo avklare bildebruk også der. Hvor mange forskjellige bilder er det ønskelig å ha? Nej, alltså det viktigaste är att ha ett och kunna visa bilder av vedkomne som är borta. Eh sån att vi kan få fram ett budskap i historien. Eh sån att bilder är viktigt på samma matte som text är viktigt och nya bilder kan bidra till att sätta saken i ett nytt lys och og är också med på att kunne dokumentera vem vedkomne var og også bidra til innsikt i sakskomplekser. Så det er jo også sånn at bildebeviser er jo veldig så viktig beviser for politiet når de skal etterforske hvorfor en person er borte, blant annet. ORS kaller
1: sikring og land. Ja,
3: noen har som jobb og leit om den savnende blir omtalt i media eller ikke. Trykket fra media varierer veldig, sier sjefe 330-skvadronen på Ørland i Sørtenlag, Ken Ronni Strøm.
0: Jeg tror media har en ganske viktig rolle, men du ser at det er veldig stor forskjell på vad de legger trykk på. Vi er jo stort sett og leiter uansett, og noen ser du saker som knappt er omtalt i media, mens andre ganger så er det forskjeder på alle aviser og tv-sendinger og alt, så det, det varierer veldig.
3: Hvorfor tror du at noen forsvinningssaker blir stor i media mens andre ikke blir det?
0: Jeg tror den største grunden er jo uh, hva som har skjedd, altså var slags personer som er savnet, altså alder, kjønn, uh, situasjonen rundt forsvinningen og vad de mistenker.
3: 330-skvadron flyr i statens ridningshelikoptere og deltar blant annet i søk- og leiteoppdrag. Ved Øland hovedflystasjon gjennomfører dem 30-40 leiteaksjoner i året, anslår skvadronsjefen. Han ser ikke bortfra at også de professionelle lar seg påvirke når det blir en stor sannesak i media.
0: I utgangspunktet så tror jeg ikke det påvirker oss så veldig mye. Men hvis en sak drar ut over lengre tid, så tror jeg det fort kan være underbevist at det blir lettere å motivere sig. Hvis det fortsatt er stort trykk i media etter det har gått 4-5 dager, enn om saken er helt borte i media.
3: I hvor Ibostu grad det tar journalister kontakt med dokk når det er forsvinningssaker?
0: Som regel så blir vi forespurt av i hvert fall av lokal presse her, altså og NRK Midt-Norge i tillegg til også VG og Dagbladet og så videre når det er store saker. Kurér Peters Media Magasin. Polisen och kriminalpoliscentralen har startet nya sök i området där den drabbade Thomas Kvik påstår att han döpte Therese Johansen. Vi har fortsatt ikke funnit något, så ni måste kö sluta och leita. Vi avvänger alla av som står här enda ända fler. Vinstre ser en presending som måste du lyfta den upp. Vinstre ser en container som måste du sticka ut in där. Beklagar. Vi kan inte utesluta något.
3: De fleste store forsvinningssakene i norske medier omhandler jenter eller unge kvinner. Profesjonelle letemannskaper har inntrykk av at kjønn spiller en rolle. Det har också mora til Tina Jørgensen.
1: Dessverre så er det jo sånn at faktisk så føler jeg og jeg tror på, på liksom de sakene som har vært opp igjennom. At når det er jenter så får de større oppmerksomhet enn gutter dessverre. Jeg føler det. Men om det er riktig, det vet jeg ikke. Men i de forsvinningssagene som har vært opp igjennom, så synes jeg det har vært større blest om jentene forsvinne forsvinner enn gutterne. For det er jo gutter som forsvinner og ikke dukker opp
3: tror du det er sånn?
1: Nei, det, jeg har lurt på det. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Men nei, det, det, jeg lurer på det. Og det er egentlig det tankekoste med de at hvorfor er det sånn. Og, 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 men jeg vet ikke.
2: Nyhetsleder Håndlykken i VG er ikke enig. Kjønn eh, har ikke noe å si for hvilke saker som blir store. Vi dekker alle saker eh, hvor, eh, hvor det ligger noe kriminellt bak. Eh, det er jo faktisk sånn at de fleste eh, savna saker i Norge, der er det jo menn som er forsvunnet. Men disse viser sjelden like stor oppmerksomhet. Hvorfor det, tror du? Jeg tror at i, sånn som man i hvert fall har sett, så er det jo i mange av de eh, sakene hvor det har vært menn som har borte de siste årene, eh, så har det jo da ikke eh, ligget noe kriminelt bak. Eh, så det vil få stor betydning for hvordan vi vekter vår, eh, vår dekning av saken. Men det jeg tror kan ha en betydning er jo eh, hvor det er eh, unge mennesker som forsvinner. Eh, det tror jeg at det, det gjør det nok lettere for, for mange å sette seg eh, inn i saken og engasjere seg i den. Så jeg tror nok at alder har vel så mye å si for, for vår omtale som det kjønn har. Ofte er det også sånn at det ligger ting hos voksne mennesker, at det ligger ting i livet deres som kan være med på å forklare hvorfor, hvorfor de er borte i større grad da enn ved mindreårige. Men da snakker jeg altså om saker som dreier sig om Eh, kriminalsaker, eh, ikke der eh, det er vanlige savnesaker som vi i utgangspunktet er varsomme med å omtale. Hva med etnicitet? Etnisitet har heller ingen betydning. Eh, vi dekker som sagt alle forsvinningssaker der politiet mistenker at det har skjedd noe kriminelt. Så hverken kjønn eller etnisitet vil ha en betydning der Personligheten til den samnede er viktig informasjon
3: Familie og venner beskriver gjerne sterke og svake sider Som formidles videre av media
1: Det gjør sterkt inntrykk Det gjør et ganske stort inntrykk Det gjør det, og nu har jo jeg vært veldig heldig For da har jeg ikke skrevet noe negativt om Tina så, så for så er det Godt å lese hvordan andre oppfatter meg, ikke det du ikke bare selv synes at du var i flotte jenter, men at andre også har et positivt bild av
2: barnet ditt. Det vi, som er viktig for oss er å få eh, riktig, så riktig som mulig beskrivelser eh, og relevante beskrivelser for saken. Eh, det er jo sånn da at i savna saker så... Eh, så hvor der er kriminal etteforskning så vil jo da v vet komme offer og vi vil jo da være med skå som med atække en personenoplysninger, som er negative eller som har saken vetkommen. Sitdok hærne med detaljer om forsvinning eller den samnede som dere ikke går ut med. Det skjer ofte, så det er jo avveininger som vi må gjøre fortløpende i dekningen av en nyhetssak, hvilke detaljer som vi mener det er riktig å publisere, og hvilke som vi ikke kan publisere. Og der er vi jo også i tett dialog med politiet, for vi har jo ingen ingen ønsker om å ødelegge netterforskning. Hvor ofte sitter dere på opplysninger som dere ikke går ut med? Det vil variere veldig fra sak til sak, men det er klart at opplysninger som vi er særlig varsomme med, Går da på øh, om, omhandler jo ofte privatlivet til vedkommende som er forsvunnet. Der er vi varsomme med å gi ut opplysninger, hvis ikke det er relevant for grunnen til at vedkommende er forsvunnet. Da. De
3: fleste som blir meldt savnet blir funnet. Tar det tid, så blir også de store forsvinningssakene borte fra forsiden. Det fikk også Torun Øvstad Rasmussen erfare.
1: Egentlig er så... så Gikk det veldig greit, synes jeg. Til tider, så synes jeg, enkelte ganger, så tenkte jeg, å, står der ingenting i dag i avisen? Så, så savnet jeg jo at det var noe. Men, men klart, sånne nyheter har jo sin periode, og så er det i øve. Men, men jeg, jeg har jo tenkt en del på det i ettertid. For det er jo en del som spør om liksom, var det ikke var ferdelig, men jeg synes ikke det var det. Jeg, jeg mener at det til mer medier inne i bildet, til mer får folk vite om det som sier. Det
3: kan ju komme en del oppslag med spekulationer om hva som har skjedd. Hvordan, ja. hvordan oppleves det?
1: det? Klart at når det er sånne spekulasjoner, så begynner jo de, det gror jo faste i. Jeg spekulerer ennå på en del av de spekulasjonene rundt min egen sak. Og, og, og klart at det, det er både godt og vondt, men jeg kan ikke si at jeg synes det så negativt. For det at med er så nyhetsbe... Altså, vi så sukne på alt det har med vår sak og gjør at det, enten det er spekulasjoner eller ikke, så, så, så griper vi fatt i det. Og så, så klarer du med tiden å sortere tingene.
3: I eftertid är det något du vill ha gjort annorlunda, något du ikke vill ha sagt eller gjort?
1: Ja, vad det sagt jag tänkte på när jag körde ner här idag och tänkte att det är där ting jag kunde tänkt mig så ikke var gjort når det gäller media och såna ting. Så så är det egentligen inte det, det, det enda. Så är det den just det bommarten som media gjorde det var oss opplyse at du var funnet uten at jeg visste det, for jeg fikk det gjennom media. Det synes jeg var forferdelig brutalt. Jeg var ikke forberedt på når det kom i radioen. Men ellers, det er liksom det ene, men det er ikke media sin skyld.